0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 29 de abril de 2023. Está começando o Olá, Curiosos. Olá, Curiosos número 130. Olha que sensacional! 130! Quanta coisa a gente já apresentou aqui. É, isso aqui na, na internet, nessa nova versão. Mas se contar os tempos do rádio, mais mil programas, por isso que eu, eu digo, né? tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, porque tudo dá para mostrar, tudo a gente pode apresentar de um jeito curioso, né? com um olhar curioso, e é o que a gente faz aqui toda semana. Muito obrigado por você me acompanhar há tanto tempo. Então vamos lá, vamos para os destaques do programa de hoje. Então, Olá curioso começa com... Os 50 Anos da Coleção Vagalume, série de livros que marcou a infância e adolescência de muita gente. E aí tem muita história de bastidores para a gente contar, e a gente vai fazer isso na entrevista do programa de hoje. Muito legal, hein? E baratas podem viver mesmo sem a cabeça? Né? A gente vê muito ser humano vivendo hoje sem usar a cabeça. Mas e as baratas? professor Guilherme Domenichelli vai explicar isso para a gente. Curiosidade sobre a famosa Bíblia de Gutenberg. Aí tem história com o professor Vardy Marx. E áudio ajuda, mensagens que chegam pela manhã. Áudio ajuda é um termo bem bacana, hein? professor Marcelo Abud vai explicar direitinho. E também, no Clube do Dingo, comercial de margarina. Olha só. Né, aquela felicidade comercial de margarina, tudo isso e muito mais no programa de hoje, que começa com as baratas de Guilherme Domenichelli. Vamos ver? Soltando os
1: bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Guilherme, aquelas Ótimo. perguntas que toda hora a gente recebe e tem muita gente que fala assim: será que é lenda? Será que não é? Né? Então, vou tirar dúvida com o especialista, no caso você. Vamos lá. Guilherme, Guilherme, é verdade que as baratas conseguem sobreviver mesmo sem a cabeça? É verdade isso? É verdade, muita gente me pergunta, mas
1: como sem a cabeça? Lógico que não vive anos lá, há né? muito tempo, mas ela consegue viver até um mês, mais ou menos, 30 dias, sem a cabeça, por várias características. Primeiro, que elas, ela, o coração das baratas é, é um vaso assim, estendido ao longo do dorso dela, das costas dela, não um coraçãozinho concentrado como nós, mamíferos. Isso é bem diferente. Elas respiram também por vários orifícios nas patinhas, espalhados no corpo. Então, depende da, muito da cabeça. Lógico é, que ela não vai perceber claridade e tal, elas enxergam de uma forma diferente, e lógico também que ela não vai conseguir comer. Então, ela vai viver até uns 30 dias, mas depois pode morrer de fome e tal, mas consegue viver um bom tempo sem a cabeça. Mas,
0: mas aí ela fica parada, porque ela não sabe para onde ela está indo, não é? É, isso
1: é. A o tato das baratas, sempre assim, ela perceber onde ela está andando, é pelas antenas. Uhum. Se ela perder essas antenas, lógico que ela vai perder o seu tato, não vai conseguir se locomover direito. Mas ela pode andar ali, encostado em, na, na parede, em frestas, assim vai conseguir se locomover e tal. Pode não ir tão longe como iria normalmente, mas vai viver um tempinho sem assim, a cabeça, consegue
0: se virar. Olha só, e você falou, não come nada, né? É. Então, os 30 dias é, é o que ela... É assim, ela fez a última refeição, que foi é isso, de menos, porque foi menos porque ela ela perdeu a cabeça antes de, de ter jantado. É, perdeu a cabeça. É, é isso. Aliás, as baratas comem de
1: tudo, Marcelo. É isso que Essa é isso que o pessoal fala, ah, é verdade que barata come papel? É verdade. Então se tiver barata em biblioteca como eu tenho você atrás tal, estiver barata, ela pode comer papel, pode comer restos de comida. Pode transmitir doenças, é porque ela vai em galerias, esgotos, pode ir em esgoto em Hum, sei lá, lixo hospitalar, enfim, ela pode ser uma transmissora. Então, ela se alimenta de vários. Elas são muito adaptáveis, né? Tanto é que elas têm. Eu tenho uma barata aqui, posso pegar para mostrar? Tudo mas bem, é, a gente está longe, tá... pode? A gente tá longe, pode sim. Primeiro, a barata está com cabeça, essa daqui, a Clotilde, que eu chamo ela. E não, ela é de estimação, mas não é a barata comum que o pessoal conhece. Eu vou pegar e vou explicando aqui, só um minutinho. tá numa caixinha aqui, cadê a Clotilde? Tem, na verdade, eu tenho uma caixa de baratas. <risos> é, uma Quem caixa
0: entendeu? de baratas. É uma Muito caixa bem. de baratas de
1: estimação. Só que essas baratas, peguei um. Vamos ver se dá para mostrar. Eu Só mostrar. Dá para ver bem? Eu aproveito e fico longe. Ó. É. Dá para ver bem, Marcelo? Dá, né? É essa. Essa é uma espécie chamada Barata de Madagascar, igual o desenho Madagascar no né? filme. Madagascar, que é uma ilha lá no Céano Opa, caiu no teclado.
0: Caiu, perdeu a cabeça. É, perdeu a cabeça e caiu. Ela, vem cá,
1: fugiu. Ela... Essa barata de Madagascar é diferente da de esgoto que eu falei agora, então cadê? Fica quieta aqui.
0: Ela... Clotilde?
1: Está oh. ah, caindo aqui.
0: Quieta. Você, você pega a barata dessas de, de esgoto com essa naturalidade barata... ou só é Clotilde?
1: Não, e aliás... Então, a barata... Ela faz um barulho, dá pra ouvir, não? Não, dá. Dá. Será que o pessoal vai ouvir? Dá para ouvir. ouvir. É o barulho da barata. Ó, não sou eu que estou fazendo igual o ventrílogo, não é? Uhum. Porque essa barata de Madagascar é uma espécie diferente. Ela não transmite doenças, diferentemente das outras que eu falei agora. Não fica em galerias tal. Na natureza, normalmente, ela fica no chão da floresta, come... É, alimentos que caem na floresta, principalmente frutas, então aqui na minha casa eu alimento essa e a, a coletiva de outras amigas dela numa caixinha que eu tenho aqui de baratas, porque eu utilizo bastante para as aulas com os meus alunos e tal então, só com frutinhas, a raçãozinha e tal, então ela é bem limpinha, não vão aí pessoal chegar em casa, ah, eu vi o biólogo pegando na mão acendo a luz do, da cozinha, apareceu uma barata vou pegar também, não, porque ela as que tem por aí em cidades, pode transmitir doenças, essa não.
0: Mas essa barata de Madagascar também, se perder a cabeça, ela sobrevive igual. Sobrevive, tem muitas espécies de baratas, aí ela sobreviveria
1: igual. Vou tentar virar, ela aqui fica quietinha. Aqui. Ó, a cabeça dela está por baixo dessa casca, que é o exoesqueleto que a gente chama. É a cabecinha dela aqui mordendo o meu dedo. E as antenas que eu mencionei também, ó, elas estão... Na, na cabeça, então se ela perder a cabeça vai perder as antenas, e as antenas funcionam como tato delas. Uhum. Elas sentiram onde estão andando. Então, sem Entendi. cabeça, sem antena, vai ficar bem mais limitado ela aí. Ela está fazendo com a seguinte, tentando me morter
2: Guilherme,
0: a... algumas vezes, né, ao encontrar baratas não tão simpáticas quanto a Clotilde, <risos> né, você entra na cozinha tal, e aparece uma barata, você dá uma chinelada nela, ela parece que não você dá uma bela chinelada e ela continua existindo. Verdade. É, esse, esse corpo dela funciona como armadura também. Como é que... Quantas chineladas tem que dar para você, de <risos> fato, matar uma barata? É, depende da força. São animais invertebrados, né? Os insetos.
1: E outros bichos também. Invertebrados é porque não tem ossos. Mas muitos deles, como a barata aqui, como aranhas e tal, eles têm um exoesqueleto que a gente falou, um esqueleto externo que é essa casquinha de quitina que a gente chama, que parece envernizado, brilhando, que é fora do corpo e essa casquinha protege muito bem ela esse exoesqueleto e é bem durinho, assim, é bem crocante vamos dizer, se a gente bate bate no chinelo com força e essa, essa casca, esse exoesqueleto vai proteger, é, se for com muita força pisando, lógico que quebra isso aqui, e acaba matando o bichinho mas é para isso mesmo, o exoesqueleto é para proteção.
0: E, e, e alguma parte dela se regenera ou com uma cabeça? Perdeu, perdeu e perdeu, acabou. Perdeu. Não
1: tem jeito. É, perdeu, perdeu, ela não vai conseguir, não nasce outra. É diferente de alguns bichos. Por exemplo, lagartos, lagartixas podem perder a pontinha da cauda, ele solta sozinho, na verdade, a cauda e nasce novamente, né? Mas em barato, se ela perder a cabeça, não vai nascer outra, não tem jeito. Mas
0: a patinha, é muito... se ela perde a patinha, aparece outra. Não, também não. Ela também não, não. É
1: diferente. Ah. É, Tem bichos que conseguem isso, mas ela não.
0: Tá. E, e debaixo d'água? Essas, essas baratas resistem à, à água também?
1: Não, mas tem uma barata chamada barata d'água, que é uma outra espécie de barata, que aí sim, aí é bem resistente à água, ela consegue viver, em, vive em, perto de riachos, água mais parada, e não rios de água corrente. Aí é uma outra espécie. Agora, tem aquilo também que o pessoal fala, a barata é verdade que ela consegue viver a bomba nuclear já ouviu isso também mas que se tivesse uma guerra nuclear só as baratas iam resistir é, não só as baratas tem muitos bichos resistentes muito mais que nós escorpiões e outros né a barata é uma delas mas é verdade ela aguenta muito impacto são bem adaptáveis e aguenta também até uma bomba nuclear depende mas eu acho que aguentaria também né então existe uma discussão sobre isso e aí a gente tem que lembrar naquilo que Darwin, né, Charles Darwin falou que os mais aptos sobrevivem, não os mais inteligentes. Se tem uma bomba nuclear e acaba com a raça humana aqui, com a espécie humana, barata poderia sobreviver porque é mais adaptável a isso. A isso.
0: Se bem que tem muitos seres humanos também que perdem a cabeça, né, não tem cérebro e continuam existindo. É, <risos> Mas tudo bem. Nem fala. Né? <risos> e, e de reprodução, as baratas assim milhões, como é que é? Elas botam ovos. Opa, fica aqui. eu Vou guardar ela aqui. Clotilde. Guarda, Clotilde. Vamos lá
1: para a caixinha. Obrigado a
0: pela participação. participação, Clotilde.
1: Responde aí, Clotilde, faz um barulho.
0: <risos> Mandando beijo, né? É.
1: Então, é... elas botam um, um ovo, né? uma cápsula chamada Ooteca, e lá tem os ovinhos de baratas, da, da fêmea, né? Que ela botou. Então ela consegue botar muitos ovos, reproduzir super bem. E aí a gente tem ideia que ela pode ter, a cada 30 dias, diversos filhotes. Um casal de baratas pode ter 100 mil descendentes dentro de um ano, mais ou menos,
2: Meia.
1: né? É, tem mais de 3 mil, perto de 3.500 espécies de baratas, e perto disso de filhotes. Então tem muita barata aí se a gente tiver um casal, ou se elas começarem a reproduzir num lugar propício como esgoto, que eu falei, restos de comida. E assim, sempre os animais que têm muitos filhotes, eles são presas de outros. Né? Então, barata serve como alimento para muitas aves, anfíbios. Por isso que existe muita barata por aí. Lógico que chegaram na cidade, se adaptaram bem a restos de, de alimentos jogados pelos seres humanos e começaram a proliferar demais. Né?
0: E eu né, sempre mostro no final da, da nossa conversa Os Gigantes do Passado, é o seu livro mais recente. Então tá aqui, Os Mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo, e seus parentes atuais, teu isso. e com o Ariel, o Ariel Milani Martini. E as baratas, né, Guilherme, elas são muito antigas também. sim é, 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 antes, é, antes desses mamíferos já tinha barata, não é isso? Já, já, já. Na época dos dinossauros, os invertebrados já viviam
1: por aqui. Quando a gente fala em dinossauros lá do passado, já pensa nos grandões e tal, mas tinha muitos bichos pequenos. Dinossauros pequenos, invertebrados como baratas e outros, muitos bichos. Então, na época dos gigantes do passado, aí tinha barata à vontade. Mas as baratas de, de cidade, que é a barata americana, tem uma chama barata que vem da Alemanha, a espécie, não são nativas do Brasil. No Brasil tem espécies de baratas, principalmente de mata. Barata de mata, que a gente chama, né? Mas essas de cidade aí vieram introduzidas aqui, com os primeiros navios e tal, e se adaptaram bem.
0: Maravilha! Mais um papo divertidíssimo com Guilherme, Domenichelli e Clotilde. Clotilde, <risos> hoje fazendo a sua participação. Todas têm nome na sua caixa? Não, porque era a clotilde
1: e o zé, um macho, né? Um casalzinho. Qual que? Do jeito que elas se reproduzem, bem. Tiveram filhotes aqui, que a caixa tá cheia de filhotes. Não sei se está mostrar direito. Aqui é uma caixinha, tampa. Aqui tem bastante jornal, a comidinha, tal. Não sei se não dá para mostrar que fica mais não opaco. Deve, né? Mas vários filhotes. Será que por baixo dá para mostrar? Ó, uma baratinha andando aqui, a outra. Uhum. a comidinha que eu coloco como eu falei eu utilizo elas nas aulas né são bem didáticas as baratas
0: muito legal Guilherme um grande abraço para você até semana que vem tchau ah, até a próxima valeu tchau Clotilde tchau Clotilde e depois das baratas vamos continuar falando de insetos A Vagalume, a mais famosa coleção de romances juvenis do país, está completando 50 anos agora em 2023. Os quatro primeiros títulos foram A Ilha Perdida, Coração de Onça, Éramos Seis e Cabra das Rocas, todos lançados em 1973, pela editora Ática. No programa de hoje, eu converso com Fernando Paixão, que foi editor da coleção entre 1984 e 2007. O Fernando nasceu em Portugal em 1955 e mudou-se para o Brasil com seis anos. Formou-se em jornalismo, é escritor, poeta, editor e professor. Ganhador também de prêmios como o Jabuti e o APCA. Eu não encontro o Fernando há 20 anos, mais ou menos, pela, pelas minhas contas. É um prazer enorme ter você aqui no programa hoje. Fernando, bom dia!
2: Bom dia, Marcelo, o prazer é todo meu e por reencontrá-lo, por falar aí de um assunto que me é caro, né? o meu passado, e, enfim, como eu te disse agora há pouco, você mexeu um pouco no, no lado do meu coração. Você é culpado por isso.
3: <risos>
0: Fernando,
2: há dois anos é, hum. o programa entrevistou
0: o Giro Takahashi, foi, foi seu mestre e antecessor ali na, na editora Ática da coleção Vagalume. E um comentário dele que eu gravei foi assim... Ele falou com muito carinho de você e falou que você tem uma história muito bonita dentro do, da Editora Ática, que você começou como office boy lá dentro. Conta essa história. Como foi seu começo na Editora Ática?
2: Bom, é verdade. É, eu, justamente eu entrei na Editora Ática com 16 para 17 anos de idade, em 1972 filho de imigrantes pobres portugueses que vieram no final dos anos 50 e 60 para o Brasil eu vim com a minha mãe eu tinha seis anos de idade meu irmão 13 e na periferia aqui de São Paulo e adolescente enfim calhou deu de entrar na editorática para ser office Boy. e bom e talvez já era um, talvez um tanto introspectivo e tudo e tal enfim isso não vai, não vai ser possível aqui contar toda a história da editora ática que envolve a personalidade do seu fundador, o Anderson Fernandes Dias, que era uma pessoa generosíssima e tudo, né que, enfim, gostou de mim, etc. E tal e que eu estou contando isso pela primeira vez e até me emociona um pouco. Eu era um e tudo mais, e ele me pagou por um ano inteiro o salário para que eu pudesse fazer cursinho na época, né? a equipe e pudesse fazer vestibular no final. É, bom, para um menino pobre e tudo mais, isso foi uma, uma oportunidade sensacional. Então, eu aí eu estudei tudo, e aí entrei, inclusive, na USP, etc., e tal, em jornalismo, você falou, mas falou, é, e passei a exercer outras funções também justamente é, comecei a trabalhar a estudar na época de manhã o jornalismo e à tarde eu trabalhava na, no departamento de editorial lá na Avenida Liberdade é, na, é, na, na praça Carlos Gomes na época aliás. É, eu saía da USP ia para pra, praça passearca de ônibus e tal então é, foi um período também que eu fiz teatro amador que foi um período com um, um aspecto muito muito importante na minha formação então isso coincidiu muito o que isso tem a ver com a Vagalume? A Vagalume, como você falou, em 1973, é um ano depois. A Ática já tinha estourado muito no livro didático nesse período, os írios deve ter falado, nas áreas de português e tudo mais, eles lançaram uma série chamada Estudo Dirigido de Português e Geografia, que praticamente revolucionou o ensino didático no país. E o Anderson, enfim, ganhando dinheiro com isso, ele investia muito na editora e logo começou uma linha de literatura muito grande, de altas tiragens, a série Bom Livro também é desse período, né, que a gente vê dos clássicos, né? Sempre não é que era uma reinvenção, não era que era uma invenção da roda, né? Porque os clássicos já tinha, a coleção Jabuti lá atrás. Mas a Ática e o Anderson tiveram uma visão nova de fazer tiragens maiores, papel mais jornal, preço mais acessível, portanto, chegando na escola. Né? E, nesse contexto, também cabe, cabe lembrar que é desse período, que até esse momento, quinta série, sexta série, hoje, né, Ensino Fundamental 2, eram os clássicos que eram adotados, só os clássicos e tudo mais, muito pouca outra coisa. Então, havia necessidade de uma juventude, de uma literatura um pouco mais próxima mesmo do garoto de 10, 12 anos, né? uma coisa mais singela e tudo. E a Vagalume foi nesse sentido, a intenção foi um pouco nessa direção. Tanto é que foi lançada bom livro, deu super certo, eram os clássicos e tudo mais, e em contraponto a isso, foi, o Giro deve ter falado, que a editora fez um concurso interno, para dar título à coleção, que não tinha nome, aí parece que o nome que foi, ganhou era Pirilampo, mas coleção Pirilampo. Então, criaram o é, nome Vagalume, porque a ideia já era criar o, o Vagalume como personagem que entrava na, na orelha primeira. né E você veja, a orelha era toda em quadrinho, né a orelha que se abria logo que... Eu... Estou falando isso, estamos falando dos anos 70, que não havia internet. Vamos lembrar o nosso público, né? que estamos no século passado. né coisas que hoje não têm não tem a mínima importância, na época, é, era uma graça, sabe? Dava uma dinâmica, e no ambiente escolar, aquele quadrinho assim, leve, solto, informal, né? o, menino, o, o vagalume falando com o menino, falando com o professor, né? oi, vem ler essa história e então, tal. Enfim, essa embalagem toda da Bagalume, certamente que, que foi concebida, a embalagem toda foi concebida pelo Giro, pelo Granville também, que estava no departamento editorial na época. Eu estava mais é, por baixo nesse momento e tudo, né não, não participava das grandes decisões, eu tava, trabalhava mais na redação e no começo mais editorial, mas... Então, para falar um pouco desse momento, o que eu diria é isso. Assim, foi um projeto muito muito calentado, né? a Lúcia Miguel Pereira também. né? E depois eu queria fazer algumas considerações sobre a, o andamento da coleção, os, os tipos de textos que foram surgindo ao longo dos anos todos, né? porque 50 anos realmente é muito tempo, nem né? eu não tinha me dado conta. Já estou com um monte de pergunta para você aqui, porque você, vai, você vai contando e,
0: e, e as minhas curiosidades vão brotando, né? Uhum. É, quando foi escolhido o nome Vagalume? Isso foi um concurso interno para uhum. todos os
2: funcionários. Você uhum. colocou alguma ideia sua ali no concurso? Olha, eu te juro que eu, eu não me lembro. Eu acho que sim, porque eu já era metido a poetinha nessa época. <risos> Uh, muito provavelmente, sim, mas eu não creio que tenha sido eu, uh, porque, pela essa história que eu soube depois, né, de que ganhou Pirilampo e passou a vagalume, eu não... Para falar a verdade, mal tinha talvez a noção do, da ideia de Pirilampo. Uh, então, não acredito que não. Mas, na sequência, um pouco depois, e mesmo participando um pouco e tal, eu ajudei um pouco, mas o mérito todo, assim, inicial, até a concepção, essa esse sentido de oportunidade editorial, né que que é muito importante, você sabe como editor, né foi do Giro e desse Anderson, que era um, um homem formado em medicina, enfim, vindo de outra área e tudo, mas generoso, como acabei de demonstrar, e reinvestindo muito na editora e que também em 10 anos fez a maior editora do Brasil. Uma coisa impressionante, ele funda em 65 e em 75 ele tem na mão uma editora potentia, potentosa.
0: Fernando, é, você estava falando do, dos clássicos né, e, e, e da Vagalume. Mas a, a Vagalume, ela no começo, ela foi bebê de obras já consagradas que tinham sido lançadas ali nos anos 30 e 40. 50. era isso mesmo não era que não era procurar novos autores novos textos era pegar obras eu não sei esquecidas que não estavam sendo publicadas como foi essa questão no começo
2: é, eu acho que quem pode responder com mais precisão é o Giro mas uh, 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 eu acho que eram já já eram, já eram obras mais ou menos testadas no mercado se você pensar na Luciana, na Maria José Dupré, na Ilha Perdida e mesmo na coleção Cachorrinho Samba, elas já vinham fazendo é, sucesso desde a coleção, desde a editora Saraiva, lá atrás. Uhum. A Maria José Dupré ela tá ligada ao mundo editorial desde os anos 50 com a, a Brasiliense, ela era casada com o sócio do Caio Prado Júnior. enfim, é, 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 era uma mulher descoberta pelo Monteiro Lobato, enfim. Então, eu, eu tenho a impressão que isso foi uma, também uma sagacidade pelo fato de que já eram obras testadas, que já tinham, de certo modo, agradado ao leitor, mas a Saraiva já estava mais na, na obscuridade, né? sem fôlego. E a Ática, justamente, nacional também, a veio ocupar esse espaço de editoras que estavam perdendo o time, a, a contemporaneidade do livro, tanto do livro didático quanto desse livro acessório. Né? É importante lembrar que o livro didático é sazonal, ele vende só no começo do ano e o livro de, não, literário ele era é, continuado, então isso também era interessante, além de ser um componente do, do financeiro, né? que sempre foi um pouco desprezado pela maior parte das editoras didáticas, né? sempre foi o primo pobre em, tudo, em todos os períodos, mas esse período talvez tenha sido áureo, né? pelas tiragens, pela ousadia, porque eram poucos players também, né é eram poucas editoras, porque havia, necessitava de investimento, enfim, mas voltemos a Vagalume, tá? continuemos a Vagalume, quais outras perguntas aí sobre o tema? Né? Quando,
0: quando é que de fato você sai desse papel secundário e começa a, a trabalhar efetivamente com a Vagalume, Fernando?
2: Ah, é muito claro isso quando o Giro do é convidado para ir para a editora Nova Fronteira, que, se você bem lembrar, era talvez uma das maiores editoras, a maior editora literária do Brasil, né? publicava Thomas Mann, e, enfim, autores importantíssimos brasileiros, fundada pelo Carlos Lacerda, enfim. Foi logo após a morte de alguém, enfim, ele foi convidado, assim, um jovem editor, na época ele tinha que não tinha 40 anos, Giro, não sei que idade ele teria. Então, foi uma oportunidade, ele teve uma conversa com o Anderson muito séria e tudo e tal, não sei o quê, e ele decidiu ir. né? E nessa ida dele para a Nova Fronteira, ele seguiu um caminho muito próprio, então houve um vácuo ali. E, e, e eu eu fui para eu Na verdade, a minha trajetória na editora em si, resumidamente, foi... Office Boy, em 72 para 73, em 74 eu me ausentei para fazer o curso estudar, em 75 eu, vol eu voltei para a editora, a meio período, já trabalhando de, de copydesk básico, assim né? de, de, mas em de livro didático... Corrigindo suplementos de trabalho, essas coisas, e que me deu muita experiência. Uh, e depois eu passei para assessoria de imprensa em 79, quando eu terminei jornalismo. Quando eu terminei jornalismo, aí eu fui para assessoria de imprensa. Foi legal, foi um período ótimo, porque justamente com o Giro e tudo mais, ele estava lançando aquela leitura, aquela coleção é, autores brasileiros, que era de contistas, maravilhosa, sobre essa coleção também vale a pena fazer um, um programa e tudo mais. E, enfim, uh, uh, me perdi o... Ah, então, aí, uh, em 84 o giro se ausenta, o Anderson gostava de mim e tudo, eu tinha ideias, também literatura, era uma coisa apaixonante para mim, eu sempre fui muito voraz nisso, né? eu, eu não tive formação em casa, mas a partir da, 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 da descoberta, que da, da, das... foi na escola, na verdade, né? na, na, na escola do ginásio, né? eu descobri a literatura ali no ginásio, na escola do ginásio, no periferito. Aí, aí eu assumi, mas no momento em que já havia vários livros lançados, a coleção já tinha dado um bom arranque, né? mas ainda, talvez, como você diz, mas já tinha também, é, o Giro sai no momento em que a, a, a coleção já entra numa segunda fase, que é de 81 que é o Marcos Rey na coleção. O Marcos Rey vai fazer uma, uma diferença muito grande. E aí eu, eu desenvolvo para você um raciocínio que eu acho interessante, Tava pensando até antes de, de a gente conversar aqui, né? que eu acho que justamente nos anos 70 e na recuperação desses autores do passado e tudo mais, a, a, a Vaga Lume tentou preencher esse espaço de uma literatura não acadêmica, não, não clássica, né? porque ninguém era obrigado a entender a cabeça, as, as, as sutilezas da Capitu, né? com 14, 13 anos de idade. Ah, e aqueles textos já eram conhecidos, Maria José Dupré... Ah, e tudo Mas ah, com o, o, o Marcos Rey, que foi em um evento, né, que era um autor interessante, muito rico, mas que naquele momento não é que estivesse em alta. Né? Ele tinha feito muito sucesso nos anos 60, ali, 70, né, Memórias de um Gigolô, que diz respeito muito a uma literatura ali também daquele período, de uma certa São Paulo, não é? Ah, mas que tinha passado pela Rede Globo, que tinha uma experiência toda de adaptações literárias, sabia texto, né? tinha passado pela publicidade, mais jovem, irmão do Hernani Donato, outro escritor, tinha convivido com tudo isso. Então, de repente, ele escreve o Mistério dos Cinco Estrelas, que, publicado em 81, que também dá um impulso novo à, à coleção, à literatura juvenil, porque entra num formato policial. Né? E aí, a, a, quer dizer, a literatura deixa de ser moralista, porque antes, na década de 60, a literatura era mais aventura e tinha um componente moralista. Uhum. Mesmo que ele é perdida e tal, não sei o quê, né? aventura, de repente eles se perdem, não sei o quê, mas, olha, tem que ser bom menino e tal, não sei o quê. Né? A moda antiga. Né? Ora... Mistério de Cinco Estrelas né? é, é uma recuperação do, do Edgar Allan Poe, né? da história de inteligência. Né? Um garoto que vai trabalhar de office boy num hotel pela primeira vez, e no primeiro dia de trabalho dele ele vai arrumar um quarto lá e descobre um cadáver embaixo da cama. Bom, o que, que ele faz? Bom, dá a primeira pista, a segunda pista, enfim... É, bom, isso foi tão revolucionário, graças ao Giro, ao Marcos Rey, ao Anderson, que confabularam, eu estava ali, <risos> aprendendo, né? essa fase mais de aprendiz, é, 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 porque justamente também nessa fase eu fazia assessoria de imprensa, então eu participava das coisas mais decisivas. É, é, é. E aí foi, bom, o Marcos, o Mistério Cinco Estrelas, eu acho que no primeiro ano vendeu assim, 200, 300 mil, por saber te dizer números, mas é, é, foi impressionante, de tal modo que ele se tornou carro-chefe da editora nos anos 80. Né? E isso também, se você lembrar bem, deu origem também a uma série de outras editoras seguirem essa linha. A literatura uhum. juvenil virou sinônimo de literatura policial. Justiça seja feita a nomes como Pedro Bandeira, ou Marinho, né? O... João Carlos Marinho. Carlos Marinho, eu sempre confundo com o Jorge Miguel Marinho. João Carlos Marinho, né? Que também surgiram ali no começo com personalidades muito próprias, né? E desenvolveram uma literatura juvenil muito forte. Mas muitos autores e muitas editoras descobriram no policial um filão, né? E é um tipo de história também que o editor pode encomendar para o escritor, enfim, fica mais ou menos, mas no final dá certo, sabe? Então, houve um boom assim nos anos 80 e também houve um crescimento. Todo mundo descobriu que literatura juvenil era boa e dava dinheiro e vendia, tinha mercado. Então, aí, um avalanche de editoras que, que, e de títulos, né? Que até, assim, exageravam na minha visão e tudo, né? então isso marcou, eu acho que muito os anos 80 depois um outro momento que eu acho que foi muito decisivo, você veja como o Bra... estamos falando aqui no fundo de uma mudança também de Brasil né antes da Ática era um outro Brasil a Ática surge no bojo de uma revolução militar infeliz mas que pelo menos massificou a educação no país né e que vai Felizmente acabar em meados da década de 80, né? e na década de 80, justamente por esse período, se né? eu lembrar um pouco, tem toda uma inquietação política, né? a questão já começa, a questão pelas diretas já. Então, uh, o policial está toda a força na, 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 na literatura infantil juvenil, mas surge, começa a surgir também a literatura social. Claro, adaptada a um contexto uh, juvenil, né, de uma formação de, de jovem. Né? Então, por exemplo, uma figura decisiva nesse sentido. Eu acho que aí nesse, nesse 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 a partir desse momento, eu passei a ter uma importância mais maior, digamos, né, mais protagonizante, porque porque eu fui um grande entusiasta, por exemplo, de um livro dele que se chamou que se chamava o Menino Sem Pátria, por exemplo né? que foi um livro que ele tinha publicado em 1981 na Brasiliense né? de uma coleção de boa memória Jovens do Mundo Todo que você deve lembrar mas ele reescreveu aquela história para ser publicada na Vagalume e a história, veja você, uma história para a Vagalume, no meados dos anos 80 era a história contada do ponto de vista centrada num garoto, cujo pai era jornalista, e que o garoto não estava entendendo direito, mas o pai estava estranho e não sei o quê, e, de repente, a família preocupada e tal, e eles têm que fugir do Brasil e tal, o pai se disfarça no, no elevador para conseguir... Enfim, vai para o Paris, tudo uma questão de refugiados, enfim mas muito bem tratado e, 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 e tratado do ponto de vista do jovem. Né? E esse livro também marcou muito, e o, o Luiz Puntel passou a fazer livro Açúcar Amargo, por exemplo, sobre a greve da cana-de-açúcar no interior de São Paulo, um assunto que está até por aí, enfim. É, perceba, então, que a coleção também teve uma uma modernização, uma, uma atualização, que eu acho que foi benéfica a isso. Né? Para além do que, é, além, a partir dos anos 80, é, até os anos 80, a Ática só tinha a Vagalume, a Bom Livro, a Vagalume e tal, e aquilo começou a ficar um pouco engessado, e tanta concorrência vindo de todo lado e tal, que, a gente, que aí foi uma coisa muito pensada, eu fui muito protagonista disso, foi justamente ampliar o catálogo da editora, passar ele ter uma gama mais ampla, a né? formação de um catálogo em contexto mais diversificado do que também só aquela expectativa de grandes vendas. Então, aí criamos a coleção chamada Sinal Aberto, por exemplo, a Vagalume ficou muito para quinta e sexta, sério. Uhum. Ou seja, 13, 14 anos hoje, não 12 anos. 11, 12 anos, é, 11, 12 anos. E a Sinal Aberto é justamente para assim 13, 14 anos. Já podia ter temas um pouco diferenciados. Né? E aí entra os anos 90, com mais força, e eu concluo aqui, digamos, uma vaga comportamental também, que vem com as questões comportamentais, o certo e o errado. Né? Aí a Sinal Aberto era um pouco mais puxada para isso. Eu lembro de um livro da... Ana Maria Machado, né? Isso ninguém me tira. História de duas primas e tal, não sei o quê. Uma tem um namorado, não sei o quê. A Mirima vem passar férias com a outra prima tal, não sei o quê. E, de repente, surge um namorinho com o namorado da prima. E, e aí? Está certo? Está errado? Quer dizer, o comportamental, muito próprio do sentimental, ganha uh, proeminência aí, né? São assuntos também que começam a ganhar mais espaço na sala de aula, né? o professor de português também começa a ser mais solicitado a essas questões e tal eu entendo assim olhando agora meio retrospectivamente né eu nunca já falei algumas vezes sobre isso e tudo mas eu, eu assim eu consigo ver para além de um evento pessoal né meu biográfico né que ao qual sou muito grato para além de um evento também de uma editora né que foi proeminente, que teve a coragem de, de, de reinvestir muito, que valorizou talentos, que era altamente desorganizada, enfim, mas 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 com uma sacação do momento muito grande. É isso, Marcelo. Fernando, é um... é,
0: a gente a gente pega os 50 anos da da Vagalume e vê que foram publicados cerca de 100 livros, um pouco mais de 100 títulos. Né? Hoje Sim. tem um número de 60 e poucos em catálogo ainda. Mas, em 50 anos sem títulos, a gente fala assim, nossa, mas por que a Ática foi tão econômica é, em termos de lançamentos numa coleção de tanto sucesso? Imagino que todo mundo, em determinada época, pegando até o efeito do Marcos Rei, quisesse lançar pela Vagalume, né? porque era um, era um carimbo de... Eu estou na Vagalume. É porque é, tinha um número de títulos, é, vocês tinham cuidado em colocar esse,
2: esse Olha, selo? Como é que era a tinha... questão do número? Tem, eu, tem duas respostas para você. Uma é uma resposta, digamos, comercial. A gente publicava um, porque o ciclo escolar é semestral. Então, a gente fazia uma, um lançamento a cada semestre que coincidia também com a ida do, do divulgador na escola, que ele dava o livro para o professor, e muitas vezes é um brinde, então ele lia, ele recomendava para a sala de aula. Quer dizer, esse time, né, ele era impositivo do time editorial. Né? E também devido aos fatores das grandes tiragens. Né? O Marcos Rey vendia, vendeu, sei lá, 200 mil, talvez, não estou exagerando, na primeira ou segundo no um ano do, do, do mistério, mas deve ter dado, é, se dava quase 50, 100 mil também. É, sim, o Anderson era, era louco nesse sentido. É, é, ele vinha, é aquela história do, 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 da promoção do, 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 multiplicativa do remédio, né? você faz influência sobre o multiplicador, né? que é o professor, que gera na sala de aula. Ele, ele, ele levou esse modelo de promoção a, ao limite e, e ganhou, faturou muito com isso. E, e a, a literatura era também um agrado, né? um, um, um creme nesse contexto todo e uma diferença, muitas vezes, com as outras editoras. A segunda resposta à tua questão diz respeito a que, ah, bom, pois é, né? todo mundo queria publicar. Primeiro, o mercado da literatura infantil e não estava constituído, como a gente viu, ah, que maravilha. É, a coleção Jovens do Mundo Todo era quase uma ilha na na, na, na edição brasileira, mais arrojadamente. Você tinha as coleções mais tradicionais, né, de editoras já um pouco decadentes, num modelo um pouco antigo. Né? Ah, e a editora conseguiu fazer, eu acho, que essa tradição transição. Então, diante do novo modelo, não surgiam originais assim fáceis é, muitos e a gente você sabe né não vai me deixar mentir o quanto a gente lia comentava fazia relatórios sobre os trabalhos originais sem qualquer a, 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 direito de de, 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 de propriedade quer dizer o resultado final é do autor ponto final mas a gente é interlocutor do autor né um sparring é, do resultado final então e a gente levava isso muito muito a sério não era eu não era uma equipe é, que você conhece a Carmen era uma pessoa essencial nesse trabalho todo né da literatura infantil e juvenil a Cláudia Morales que trabalhou com muito, também muito tempo e tudo enfim é um trabalho de equipe né nesse sentido e então eu acho que depois muitos autores reclamando da literatura adulta não sei o que e vendo o Marcos Rey vendendo centenas de exemplares de milhares de exemplares e tudo mais é claro correram e tudo mais as editoras também correram aí você teve um processo quantitativo também que não necessariamente foi qualitativo. Né? É, alguns, alguns ficaram, outros não, mas o fato é que eu, o que me surpreende um pouco na literatura brasileira é justamente como, o quão pouco, foi, quão, quão pouco mudou o cânon da literatura brasileira do, da segunda metade do século para cá. Quer dizer, continua sendo... As, Cinco, seis ou dez figuras emblemáticas que eram nos anos 70, 80, 90, continuam sendo 2020. Não sei, eu não estou acompanhando, mas é uma questão a pensar, não sei.
0: E quais eram os ingredientes para um, um livro fazer parte da coleção Vagalume O que, que tinha que ter exatamente, Fernando? É, a mesma
2: pergunta do alquimista, né? Como fazer ouro com um <risos> monte de... <risos> a questão do suspense eu acho que a literatura juvenil assim ela não é uma literatura tão ingênua quanto muitas vezes as pessoas costumam pensar né até muitos escritores e tal a questão do suspense a questão do ponto de vista do jovem né porque uh, uh, eu vou desenvolver aqui uma coisa também que eu que eu uh, costumo falar às vezes em, em, em algumas palestras e tudo, porque eu acho que é importante aqui ressaltar já que a gente está nessa oportunidade. É, eu entendo a literatura... A literatura infantil, para começar, ela ela é da ordem da imaginação. Quer dizer, até os nove anos ali da, da, da alfabetização, em que todo o um aprendizado das palavras, né, da, da sintaxe, que é um aprendizado... Maravilhoso e complexo, né? tudo é possível. Né? Um cavalo ter asas e todo, uma galinha a falar, né? enfim, tudo é possível porque a ordem das matérias ainda não está definida, né? dos afetos não está definido. E tal. Então, é um mundo muito próprio. Né? Mas o mundo vamos dizer, da puberdade e da, da adolescência guarda uma questão muito, muito própria, muito desse, desse momento da vida em que a criança não é mais criança, não se sente mais criança, e também já começou a perceber que o mundo adulto, é, vamos ser claros, é uma merda. Faz de conta que é, mas faz de conta que é de um jeito, mas não é. Né? A criança de 12 anos já começa a perceber isso, assim, que tem um descompasso no mundo. Né? Estou falando de maneira geral, não estou falando de uma família, de outra, de um pai, de um filho, estou falando de uma dinâmica... Assim, de civilização desigual como a nossa, né? E então, de repente, uma história policial, o mistério dos cinco estrelas. Você tem lá o menino, né, bellboy, né, que primeiro emprego dele, excitação, tem a turminha dele, né, é, nervosismo, chefe. Ele descobre o cadáver, puxa, e aí não sabe. Ele também tem medo de falar da coisa, vai procurar os amigos, né? Junto com os amigos, eles encontram uma primeira pista, o que, que foi e tal, não sei o quê, não, não dá certo, né? Aí tem a segunda pista, vão por ali, tem o entrosamento entre, os, entre aquele núcleo juvenil, né? Tem menino e a menina, né? Que são protagonistas, tem um pequeno namorinho entre eles, né? Tudo isso muito bem dosado, né? Tudo isso sem exagero também e com uma certa leveza, né? tem a segunda pista e não dá certo aí tem não mas vem o outro né o cadeirante que também é super inteligente e tal não sei o que a pista que no final eles conseguem resolver enfim e pá, tudo deu tudo certo e termina bem conforme uma história policial bom mas tá o que que isso tem a ver com o que eu estava falando antes eu entendo que uma história policial que afinal de contas está singelamente assim, pontificando aí um problema um medo, um cadáver embaixo da cama, o que é, o mundo adulto, a maldade, é, e aí, o que fazer? E é isso, não, não é, claro, o leitor acompanhando, e com todos esses ingredientes, ora, isso não é apenas uma historinha banal, isso é toda uma vivência emocional, preparativa para justamente poder sobreviver num mundo adulto desigual e mentiroso. Né? Conseguir criar uma... Né? Então, é, 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 eu fico um pouco indignado às vezes, né? Que agora, isso tem que ser feito com muita arte, com muita dosagem e tudo, né? a, a, a porque essa preparação emocional é que é o poder da literatura, é a força da literatura, inclusive na escola, e para a qual o professor de português é hipersolicitado. Por isso que ele tem um papel tão central na educação dos alunos, que não é igual matemática, física, nem nem educação física. Se a menina ficar grávida, para que professor ela vai se confidenciar, se, por caso, português? Né? Enfim... Uh... Eu estou dizendo isso para dar uma dignidade a essa produção também e mostrar uma complexidade que muitas vezes não é reconhecida. Né? Eu acho a literatura não é só nessa superfície do, dos eventos, né? do suspense e tal. Ela trabalha com as emoções, é próprio da literatura. e Por isso que é tão milenar e nunca vai abandonar o ser humano. Ela, ela tem esse componente simbólico na nossa vida e tem que ser inoculado na criança, no jovem, tem que ser trabalhado, né? Traba... discutir se a menina que roubou a namorada da prima na sala de aula é uma emancipação emocional né? com as crianças, com as garotas. É ou não é?
0: Perfeito. Sim. Falei. Fernando, eu, eu sou muito... muito fã é fã... Eu ver,
2: Marcelo, desculpa a minha... Sim.
0: Imagina, está tá maravilhosa, é maravilhosa a conversa. Eu sou muito fã do Marcos Rei. Você sabe que eu, desde o começo, quando te conheci, falei assim, eu, a, a minha fonte de inspiração é o Marcos Rei. E aí eu, eu, eu li a biografia do Marcos Rei, em Maldição e Glória, que é assinada pelo Carlos Maranhão, que foi também um dos meus professores de jornalismo. E tem uma frase sua aqui, tem um capítulo dedicado à coleção Vagalume, né, que ele sim. conta justamente do almoço que ele teve com o Giro e com Anderson, que ele recebeu o convite. Né? Conta aqui no livro que, pela primeira vez na vida de escritor, o Marcos ganhou dinheiro com a coleção Vagalume, que foi possível ele comprar o primeiro apartamento da vida dele. É verdade. E tem uma frase sua, né? aqui no, nesse capítulo, que diz que os livros do Marcos Rey atingiram em cheio os leitores porque não tem nenhum tipo de moralismo nenhuma preocupação em ser educativo e foram escritos dentro da melhor técnica da história policial. Da história policial você, você falou agora. E essa questão, trazendo para os dias de hoje, Fernando, é que tem uma cobrança né, da, em cima das editoras, em cima dos autores. A gente passou quatro anos de um, de um governo que combatia né, tudo, tudo isso que você está dizendo aqui, do... É, inclusive eu fui numa biblioteca e, e a bibliotecária teve que tirar da prateleira o Meninos é, Sem Pata Meninos Sem, Sem Pata de Luiz Pontel que você citou porque um pai foi reclamar para a diretora é, isso
2: já é na imprensa não
0: é? É, então é, como que você olha hoje né? o Marcos Rey seria um desses autores que se a gente fosse pegar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra iam querer reescrever os livros dele?
2: Bom, eu tenho a impressão que, com, esse, com o andar da carruagem, 90% dos autores do século passado terão que ser reescritos. Né? É, e acho essa questão da reescritura, em primeiro lugar, uma, uma boa jogada de marketing, né? é, sobretudo. Mas, é, com respeito a todas as questões que estão envolvidas aí, mas a gente sabe que... Enfim, é isso é uma, é uma outra discussão. É, eu acho que o Marcos Rey, como outros autores da época e tudo mais, se você for ler com uma lente de lupa, etc. e tal, e, e talvez eu diria até menos na literatura juvenil, aonde impera a objetividade policial, e mais na sua literatura adulta, por conta do tipo. Por, de, 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 de mentalidade da época, por tipo de mentalidade da geração dele e tudo mais, talvez até sejam mais é, repreendidos ou contestados. É, mas eu acho, então, eu acho que ali, eu, particularmente, é, é, claro, ninguém está aqui defendendo a manutenção de, de qualquer coisa ligada a preconceito, a. a a desvalorização de uma coisa de uma qualidade ou de outra, mas a questão volto a uma questão de, da literatura, né, de que é, essa a visão de que a literatura tem que passar uma mensagem, né, de que a literatura tem que dar um conteúdo. Ora, essa 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 associação de arte com mensagem, essa associação de arte com algo moral, né, porque mensagem é algo moral. Né? Não, não ser racista também é uma ênfase muito moral, né? tanto quanto uh, o ser racista também é. Né? Enfim, não há diferenças aí no caso. Mas uh, 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 eu acho que um tenta ser um, um tanto exagerado, porque uh, a gente vai completamente o poder da imaginação. Literatura uh, não é realidade, literatura é imaginação. Vou exagerar, extrapolar aqui, Marquês de Sade, que é o maior pornógrafo do mundo, minha esposa é especialista nisso, e fez as maiores diatribes, escreveu as maiores loucuras do mundo. Aquilo é tudo imaginação, aquilo não pode ser pensado como realidade, aquilo é, é todo um jogo imaginativo, né? Então quer dizer que eu não, eu não posso escrever o um romance abordando a perspectiva mental de um assassino, é, pode ser interessante, pode, pode ser até uma boa jogada de marketing, pode servir as duas coisas. É proibido? Não, você não pode dizer que, é, do ponto de vista da literatura, nada é proibido. Né? A, a, a literatura tem que acreditar no poder de discernimento do seu leitor e não oferecer a ele o, já o prato feito, que é isso. Quer dizer, e, e, e quando se... assim A história da regulação de conteúdos, mesmo na escola, começa ali nos anos 90 com os chamados parâmetros curriculares, né? que já eram muito indicativos do bom comportamento, das boas ideias. E tal. Havia ali uma boa intenção com isso, não vou dizer que não, e ajudou até em alguns aspectos. Mas quando isso vira norma, quando todas as editoras passaram a ter aquilo não como uma sugestão, como uma regra, a fazer tudo de acordo com aquilo, então aí a coisa vira... está errada. Está errada. Né? Então, eu acho que tem que... A gente está vivendo uma vaga um pouco de exagero, que vai exagerar mais ainda. A gente vai ter ainda muita gente atacada e talvez injustamente. Né? É, talvez, né? É, e depois virar uma vaga nova de. Bom, não é bem assim, não dá para botar tudo no mesmo saco, né? Assim, é, porque senão a gente perde a noção, o de, de, um senso de medida. Né?
0: Fernando, e, e voltando às comemorações dos 50 anos da vaga lume, é daquelas perguntas muito chatas que a gente faz para o entrevistado, é. Se você tivesse que indicar um livro, um dos 106 publicados, e você já falou do Luiz Puntel e do Marcos Rei, vamos ver se a gente sai dos dois. e fala assim, ah, Fernando, me diz um livro para eu ler da coleção Vagalume. Qual que você me indicaria?
2: É, para justamente sair um pouco dessa contemporaneidade tão cheia de conteúdos que você tá, que você lembrou agora há pouco. A Lúcia Machado de Almeida, com o tal do Xisto, né? ela oferece um, um poder de imaginação assim e de, de, de vir para outros mundos e, e justamente de trabalhar valores simbólicos e tal, que eu, eu, eu não sei, é uma pergunta, mas tem um brilho esse, esse, eu acho que ainda essas histórias que eu me pergunto se ainda resistem, eu não estou dizendo que resistam eu faço um convite aos leitores. Será que ainda resistem os livros da Lúcia Machado de Almeida para uma jovem, uma criança de 10 anos de idade hoje? Não sei. Mas eu recomendo, sim, porque quanto à literatura, quanto à, a, a, a uma obra construída com muito talento e, e ofício, eu a conheci, tive muito boa relação com ela, ela vem de uma família de escritores importantes, como você sabe, né? e teve uma trajetória muito muito rica e, e dedicada ao Brasil. Então, E, ao mesmo tempo, as crianças. Ela foi pioneira na literatura infantil escapista, vamos assim dizer, de qualidade no Brasil.
0: E, e ao longo desse tempo todo que você trabalhou na, na Editora Ática, e eu vou, eu tô sempre restringindo para a coleção Vagalume, porque é o tema principal da nossa entrevista. Tem alguma história desses encontros com autores que tenha te marcado? Uma conversa, é, um, uma, uma dedicatória que alguém te fez, alguma coisa que foi muito marcante, que é da, daquilo que, quando você lembra, você se emociona, Fernando?
2: Olha, não é só um livro, não. Eu me emociono com algumas pessoas que eu acho que, de alguma maneira, eu ajudei, vamos assim dizer, a crescer no momento, no momento de, é, de... daqueles claro escuro, você não sabe se vai dar certo, se não vai, né? é, e também de ter chamado pessoas que eram de outra área, mas que, por eu gostar de texto, porque eu sabia que eram boa gente, eu eu chamei para fazer literatura juvenil. Ah, 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 bom, o Marçal Aquino surgiu lá na editora, enfim, o Fernando Portela me, me, me indicou e tudo, e a história que você sabe, tudo, o mistério da Rua 15 e tal. Você também, de alguma maneira, foi, indicado, foi o... o o no Aquino, né, que te indicou, não estou enganado? Não, eu, eu que mandei uma carta para lá mesmo. Ah, é, cara de pau suficiente. E nós respondemos e tudo mais. Sim, Pô, sim. Legal. Bom, ponto para nós, então. É, 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 eu também na vagalume, vamos assim dizer, eu incorporei o trabalho logo depois dos anos 80, eu trabalhei com o... Barcos de Papel, eu gosto muito desse livro, que é um livro singelinho, rapaz. Ah, ele morreu jovem, eu esqueci agora o nome dele, você sabe que eu tô velho, né? Então, você me perdoa aí. Ah, ah, bom, enfim, o Barcos de... Né? É, barco de Papel, né? Barcos de Papel, que é uma historinha simples e tal, mas os meninos que se perdem na... Na, na, olha só, né? eles se perdem numa... Entrou por uma família, uma, uma caverna, não sei o quê e tal, aí entrou por aqui, entram por, de repente eles se perdem na caverna e tal. E aí estão perdidos, e aí? E aí como é que é? E a família, não sei o quê. E, tentar, e aí a solução, acho que são três personagens, vão para cá, vão para lá, toda a questão, né, tentam por um jeito, aquelas estão das tentativas, tentam por outro, não sei o quê. E a solução vem pela coisa simples. De repente eles tinham lá um caderno, não sei o quê, e um lápis, não sei o quê, conseguem uma folha de caderno, fazem um barquinho, escrevem uma mensagem, fazem um barquinho, põem num córrego dentro da caverna e se. Então conseguem ver o né? Ele foi uma hora assim. Que apareceu, ele já era, não era mas ele, ele tinha uma espontaneidade, sabe? Ele não era profissional até, ele era um homem que vinha de outra área. Tinha dificuldade de autores naquele momento, assim, nos anos 70 e tal, não era assim, muito fácil, não. A Lucia Machado, né? o Marcos Rio, Aristides Fragalima, Cadela da Bahia também, o Francisco Marins, que foi um autor que fez muito sucesso na editora Melhoramentos que foi diretor comercial da editora Melhoramentos nos tempos áureos, quando o, o Meu Pé de Laranja Lima, do Zé Mauro Vasconcelos, fez aquele estrondoso sucesso e foi exportado. E ele também se tornou um autor importante da literatura infantil juvenil e fez sucesso pelo Melhoramento. Então, é, ele migrou um pouco para Vagalume nesse momento, né? Uh, o Luiz Puntel, eu, eu me prezo porque eu, fui, como eu disse, foi um dos grandes defensores do Menino Sem Pátria e depois toda a obra subsequente dele, fizemos. José Maviael Monteiro, exatamente, era quem estava querendo lembrar. A Silvia Sintra Franco também. Eu, quando eu estou falando eu aqui, sobretudo na Vagalume, Justiça seja Feito, eu estou falando da minha parceria com a. a com a Carmen Lúcia, né, que você conhece, com a Carmen Lúcia Campos, que, enfim, era meu braço direito nesse sentido, e uh, eu, ela pegava muito mais coisas e tinha detalhismos e tudo mais que, nos relatórios dela do que eu. Então, a gente fazia uma, uma dupla muito implacável com os autores,
4: uhum.
2: é, e você acho que deve ter sido testemunha disso, né? É, e também o Nacional Aberto e tudo mais. Aí eu chamei o Frei Beto, que foi, fez livros também super legais lá no plano do social, Ricardo Cotio, é, o autor do Câmara Lenta, lá, o Renato Tapajós. Quer dizer, é, aí é, já eram pessoas com treino de escrito o Beto nunca tinha escrito tinha escrito um romance naquele momento mas ele não gostava do romance ele só fazia outro tipo de livro e depois ele enveredou hoje há pouco tempo recebi o último romance dele maravilhoso sobre a Amazônia e tudo mais é, então essas pessoas que você descobre enfim é, que dão certo outras não dão certo né você sabe que, enfim, é, às vezes o, o sujeito é talentoso aos 20 anos, mas não pode continuar só com aquele talento tá aos 30 nem aos 40. É, é. o talento tem que se desenvolver. Então, e o mundo editorial é implacável, né? como você bem sabe.
0: Fernando, eu queria muito agradecer essa conversa, é, é. agradecer a conversa, mas eu não sei se se ao longo da nossa convivência na coleção Vagalume, eu te agradeci e vou fazer isso uhum. agora, publicamente, né? o carinho que eu recebi, quantas lições suas, da Carmen Lúcia, quanto eu aprendi, é, eu sempre encontro a Carmen e digo para ela, né? Falei assim, Carmen, você e o Fernando são responsáveis também por eu não ter desistido, por quase desistir e por não ter desistido, porque de fato vocês eram implacáveis nas nas opiniões, nas críticas, nas sugestões. Quando eu entreguei a primeira versão do meu primeiro romance, falei, eu não sei fazer isso, não adianta. E você acaba e fala, calma, é o primeiro, Sim. presta atenção nisso, naquilo, reescreve. Sim. E aí Sim. eu fiquei muito feliz é, com o resultado. E vou até te contar uma, uma história, porque o, o meu primeiro livro, O Jogo Sujo, que eu, eu chamava de... É, o Mistério do Camisa 9, quando eu entreguei para vocês, e uhum. era de, de, de um jogador de vôlei. E Sim. você e a Carmen falaram assim, puxa, a gente acabou de publicar um livro do Raul Nick que é uhum. de vôlei. É, você não mudaria para futebol? Eu falei, opa, é para já. E aí você, eu acho que foi você que deu o nome Jogo Sujo, e recentemente uma pessoa que trabalha comigo, ela uhum. leu o Jogo Sujo e falou, nossa, é o seu melhor livro. Falei, Puxa vida, quer dizer que eu só piorei de lá para cá?
2: <risos> oh, que bom! Não, mas isso é, mostra o seu talento, seu afinco, a sua humildade também, né, Marcelo? Seja dito isso, que o que eu disse antes, a sua perseverança, é, você não se combaliu com uma primeira opinião. E, e, e olha, meu querido. É, Marcos Rei, a gente fazia isso com Marcos Rei, com o maior carinho e tal, e ele nos recebia muito, já tinha respeito, nos conhecia e tudo, né? Tinha uma series clear, eu desenvolvi com a Carmen, mas, enfim, eu tive muita, uma coleção de torno dos clássicos. Puxa, eram autores assim que, assim, só aprendemos com ele. É, enfim, é, realmente, ficou muito contente, viu, Marcelo, com esse seu depoimento, fico muito alegre, é, já não tinha me dado conta que estava cinquentenária a coleção. É, eu me sinto assim, é, eu sinto, na verdade, é, sabe aquele pai que, na verdade, cuidou um pouco do filho dos outros? Quer dizer, o filho é, o filho é do Giro, da, né, do, do Granville, do Anderson. É, e eu peguei ali, né, depois da dor de verdade, frente, eu cuidei. Mas é, se não fosse aquela aquela infância bem, bem gerida ali dos anos 70, né, não só da vagalume da editora e tudo e que foi para mim uma escola essencial. Aliás, só uma última comentário aqui, Marcelo. Realmente eu acho que falta uma crônica, né, da, do momento editorial daquele período. Por todas as razões que eu estou vendo aqui que o Brasil, mudou, o pão, o Brasil mudou de lá para cá, né, e, os, e as editoras foram protagonistas disso, né? editoras que, como eu acabo de dizer, pela Ática, mas a Moderna também fazia isso, a FTB também fazia isso, outras, e despejaram milhões de livros pelas escolas a custo zero, de qualidade, não era tudo igual, não era tudo maravilhoso, mas, olha, numa coisa média, custo zero, coisa que o governo até a década de 90 não fazia, enfim, a é, fruto de protagonismo de algumas pessoas, o Feltri, nada moderna, que também foi uma figura importante nesse sentido. Gostaria realmente que esse seu trabalho com a Vagalume seja e continue com as outras ideias. Obrigado, então,
0: Fernando, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu queria também então fazer o meu comercial aqui, falar um pouquinho da minha história, da coleção Vagalume. Eu lancei cinco livros pela coleção Vagalume, aqui, ó. Começou com um Jogo Sujo, que é esse livro, Jogo Sujo, já tem uma edição mais nova, né? Esse já não é mais da coleção Vagalume e ganhou uma edição nova, que é essa aqui. Então, é o mesmo livro, tá? Mas com essa outra capa, essa outra versão. Aí tem o Deu a Louca no Tempo, que foi o segundo, que eu adoro. Esse continua na coleção Vagalume, mas a própria coleção Vagalume mudou um pouco a cara. Né? Agora os livros têm esse formato e esse visual. Deu a Louca no Tempo, então da coleção Vagalume. Está aqui o, o luminosinho. Aqui. Depois veio esse aqui, da, da Vagalume Júnior, Aqui, que é para um público um pouquinho mais novo, o Ladrão de Sorrisos, né? Continua lá. Aí tem um que eu não tenho aqui em casa, não sei porquê, não tenho. É meu outro eu. Eu falo de clonagem, então meu outro eu. E tem o. Tem Lagartixa no Computador, que também falando sobre espionagem na era da informática. Então. Está aí um pouquinho da minha história aí como autor da coleção Vagalume. E como leitor, eu já mostrei para vocês que eu tenho vários livros da, da época da Vagalume que eu li há 40 anos atrás, estão guardados aqui, mais de 40 anos, né? Gente, quase, quase os 50, <risos> quase os 50. Então, muito legal essa conversa com o Fernando Paixão, foi excelente relembrar dessas, dessas histórias. E vamos continuar, né? A gente está falando de livros e eu, e eu gosto muito do tema, vocês sabem. Vamos falar sobre isso também com o professor Vard Marx.
5: Aí tem história. Bom
0: dia, professor Vard Marx! Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos! Professor Vardimarques, o que, que fez esse coitado do Gutenberg que tá está aqui na pauta, que ele recebeu uma prensa? O que, que ele fez? É, é uma pequena
5: inversão aí, Marcelo. Não é que ele levou a prensa, foi ele que fez a prensa.
4: Ah. É, ele,
5: é, e aí dá motivo de eu contar a história do livro desde quando ele surgiu até ele ter a cara de livro.
0: Espera aí. Livro, sem, assim, livro teve outra cara a não ser cara de livro? <risos>
2: então,
0: livro tem a cara de livro
5: hoje, né? Mas não foi sempre assim, não teve sempre a mesma cara. Bom, começa que você é, tem que entender que o objeto livro, é, como nome genérico de suporte portátil para escrita, se você entender livro assim, então esse objeto. Tem quase 6 mil anos. Os sumérios que viviam lá onde hoje é o Iraque, eles usavam aqueles tais tabletes de argila com escrita com neifam. Eles usavam tabletes e a gente usa tablets hoje em dia. Né? É Para provar que a gente, o mundo dá volta né? a história também. Isso, 5 mil anos atrás, os, egíp os egípcios 3 mil anos antes de Cristo, portanto, cerca de 5 mil anos atrás, inventaram um material que tinha por base uma planta fibrosa, bastante fibrosa, que nascia ali à beira do rio Nilo. E com essas fibras, eles colocavam as folhas umas em cima das outras e grudavam essas folhas para eles poderem escrever formando rolos. Isso, essa planta chamava chama, né porque ela existe ainda, a planta chama papiro.
0: É, você já explicou, agora eu não lembro se foi é você ou o professor Dionísio, um dos dois, <risos> é, já me explicou que a origem da palavra papel vem de papiro, não é isso? Exato, e eu também não lembro se fui eu ou se foi o
5: professor Dionísio, porque os nossos territórios se tocam de vez em quando. Né? Uhum. É, mas sim, a origem de, da palavra papel é papiro. Porque o papiro, durante um bom tempo, ele alimentou escritores, filósofos, poetas, dram... todo mundo que escrevia, dramaturgo e tal, escrevia em papiro. E apesar dele ser fabricado no Egito, nessa planta que nascia lá, ele era exportado ali para o Mediterrâneo. A Grécia, por exemplo, comprava de tonelada. E ele era exportado de um porto ali na... do... do... Dos fenícios, onde hoje é o Líbano, de uma cidade que os gregos chamavam de Biblos. Esse, esse papiro era exportado de Biblos, ia para a Grécia, e lá, Biblos virou sinônimo de livro. E Bíblia é o plural de livro, né? Um, Biblos, dois, Bíblia. Mas o que tem a ver com a Bíblia, Bíblia religiosa? Porque a Bíblia é uma coleção de livros. São 73 livros para os católicos e 66 para os protestantes. Tem ali uma, uma divergência de, de, de configuração. Mas é isso, são vários livros.
0: Deixa eu só te fazer uma perguntinha sobre... Antes que você mude, vai para outro lugar. Sobre o papiro. É, hoje a gente tem, né, na indústria gráfica, diferentes tipos de, de papel, os mais resistentes, os mais... É, é, é frágeis. Como é que era a qualidade do, do papiro? Era um, era um papel resistente? Era frágil? Como é que era? É, não, Ele tinha
5: mesmo uma certa fragilidade. São duas coisas. Um, que ele tinha mesmo uma certa fragilidade, porque ele não tinha o, o, o tratamento industrial, químico e etc., que o papel ou os papéis de hoje tem. Né? Que tem diferença de, de gramatura, por exemplo, né? E, mas também tinha a ver com as, com as condições em que os, os rolos de papiro eram, eram guardados e por sinal no século 10 antes de Cristo numa cidade lá da Turquia chamada Pérgamo hein, é, eles criaram uma coisa mais resistente chamada Pergaminho de Pérgamo pergaminho, hum. que era feito de couro era couro de novilho, para ficar bem, bem fininho, bem molinho, que você escrevia no couro, enrolava e mandava para os lugares. Quando a gente vê em, em filme um cara que, que abre um rolo assim, e lê, ele em geral está lendo um, um pergaminho. E a curiosidade é: esse pergaminho era caro, era mais caro que o papiro. E para ele durar mais, quando a mensagem não era, não era um livro, por exemplo, era uma mensagem só de informação, o pessoal raspava a tinta para reciclar. Olha! Para usar de novo
0: o, o pergaminho. Olha, era reciclado! Que sensacional! Era, era, assim, <risos> ultramoderno! <risos> Hoje a gente manda umas mensagenzinhas bestas pelo WhatsApp, né? Imagina no papiro isso! <risos> Imagina
5: isso! Aliás... Dentro do, do da pesquisa histórica daquela que pega o objeto encontrado numa escavação, quando encontram é, pergaminhos, existem métodos hoje para você ver o que estava que escrito por baixo daquilo que está escrito.
0: Uhum, que sensacional. <risos> em muitos
5: casos a gente descobre.
0: E o papel? E o papel mesmo aparece quando? Ah, o papel ele vem da China. Lá ele
5: era feito a princípio com, com, com palha de arroz né? e depois descobriu que podia ser feito com muitas outras fibras vegetais. E o papel ele vem do século II, já da era cristã, né? século II da, já da nossa era. E aí, meu amigo, seja papiro, papel, tablete de argila, couro... Qualquer que seja o suporte em que está escrita, surgiram as bibliotecas, como a Biblioteca de Alexandria, que a gente falou recentemente.
0: Sim, aliás, quem uhum. quiser, quem tiver interessado né, sobre o Dia do Bibliotecário, Biblioteca de Alexandria, a gente adora esse tema, eles oh. são <risos> vídeos anteriores do Aí Tem História, e que Sim. você pode assistir a qualquer momento no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aí procura em playlists, tem lá playlists, aqui em cima, playlists, aí vai encontrar o item história do professor Vardim Marques, é um dos, dos últimos. Bom, mas Sim. só para a gente também vamos adiantar a história. E quando ah, é que os Deus. livros, com cara de livro, né eu digo cara atual dos livros, aí eles aparecem? Capa, capa, páginas Sim. no meio.
5: né? Isso. Isso é coisa ali da Idade Média, né? que, que os livros vão se popularizar. Os rolos de pergaminho, de papiro e tal, eles vão sendo transcritos em folhas de papel e essas folhas, para armazenar melhor, elas são colocadas entre capas né? e costuradas e tal para durarem mais. E os livros, até o, final, até o começo da Idade Moderna, os livros eram todos feitos à mão. Por isso eles eram raros e caros. Para você ter uma ideia uma das maiores bibliotecas da, da idade, do fim da Idade Média, estou falando ali de 1424, já entrando na Idade Moderna, Biblioteca da Universidade de Cambridge, que era uma das mais importantes do mundo naquele momento, é uma das mais importantes até hoje, em 1424 fizeram um levantamento, tinha 122 livros. Para a universidade toda? toda. É isso? Toda. toda, 122 livros. E esse é um acervo excelente. Nossa, eles têm 122 livros. Que era excelente porque as pessoas podiam consultar os livros. Os livros que ficavam guardados em mosteiros e tal, ficavam lá. A eternidade. Podia ter até mais livros porque eles iam sendo recolhidos ao longo dos séculos. Mas as pessoas não tinham acesso. É, agora você imagina só, livros feitos à mão. Imagina quanto custava uma bíblia. A bíblia ela era escrita à mão é, e ela custava o preço, uma bíblia, um exemplar da bíblia, custava o equivalente a uma fazenda. Uma fazenda produzindo, com pomar, plantação, boizinho e tal, era o preço de uma bíblia até que apareceu um, um alemão que era Ourives e fe, teve uma ideia joia. Hã? O Ourives teve uma ideia joia.
0: Gente, com tro, um trocadilho ainda. Ainda fica falando joia, que dá maior confusão nos comentários depois. Né? É, melhor não, né? não. Qual foi a ideia joia? Já que você fez, qual foi a ideia do, a ideia joia do
5: Ourives? Então, eu não resisti, desculpa. Acontece que o Orives, esse alemão, era Johannes Gutenberg. Ali pela metade do século XV, ele inventou a prensa de tipos móveis. Uh, e com isso, tendo inventado uma máquina, este cara sozinho mudou a história do mundo. Por quê? Lá na China, onde tinham inventado o papel... Eles já tinham feito uma coisa parecida tá? para escrever. Ao invés de você pegar um pincel, molhar na tinta Nankin e deslizar o, a, o pincel pelo papel, eles pegavam um bloco de madeira, entalhavam no formato do ideograma, passavam a tinta e imprimiam um carimbo que não durava muito, não rendia muito. O Gutenberg... Uh, teve essa ideia trabalhando metal. Então, os tipos, as letras que ele fez, é, letras, sinais de pontuação, números e tal, ele já fez em metal. Daí a importância dele ser ourives. Ele entalhou metal, uma liga de antimônio e chumbo, que era muito mais resistente que os carimbos da, da China. É, e criou uma prensa. Ele pegava... Cada letrinha compunha ali, assim como hoje a gente digita, ele pegava cada letra, colocava ali alinhada, ou seja, numa linha, e compunha um texto. Como a gente usa mais letra minúscula do que letra maiúscula, a, a coleção de letrinhas que ele fez tinha muito mais letra minúscula do que maiúscula. As letras minúsculas ficavam na caixa de baixo, as letras maiúsculas na caixa de cima. Por isso, até hoje, a gente usa a expressão caixa alta, caixa baixa para falar de letra maiúscula e minúscula quando a gente está escrevendo.
0: Isso. Que legal isso!
5: <risos> Aí, fez lá a página, compôs, passa, passa a tinta, põe uma folha, baixa a prensa, né, aperta aquilo lá, levanta, tira a folha, está impresso. Põe essa folha para secar, põe outra folha, abaixa, e está mais, tá, tá mais fraco agora. Na próxima você já põe mais tinta. Com isso, é, quando ele terminava de, de escrever, de, 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 de imprimir um livro, na verdade ele não imprimia um livro por vez, ele podia imprimir vários livros, vários exemplares de uma vez. 5, 10, 50. Isso facilitou muito. O, a difusão do texto impresso com qualidade melhor e baixo custo. A primeira impressão que ele fez foi da Bíblia. Ele demorou de 1450 aproximadamente a 1455. Aí você fala: Pô, cinco anos para imprimir uma Bíblia? Pois é. Agora pensa o seguinte: um monge copista lá no mosteiro que tudo o que ele fazia na vida era copiar a Bíblia, ele não saía escrevendo rápido, ele tinha que desenhar letra por letra. E demorava alguns anos para fazer uma Bíblia. Gutenberg, nesses cinco anos, produziu umas 180 Bíblias, mais ou menos. Então, assim, quando ele terminou, tinha lá uma, umas pilhas de Bíblias. Ele fez umas 30 e poucas de pergaminho, e o restante 140, 150
0: de é, papel mesmo. Que sensacional! Hum. Então a, a prensa de Gutenberg fez a, a indústria, a fabricação de livros, dar esse salto de quantidade né? e, e qualidade também, né, Vade? Sim, sim, porque. Eh,
5: os livros ficaram melhores, mais bem é, escritos, nítidos, é, tinham uma uniformidade, um padrão, que todos eles eram iguais. Uma, a Bíblia lá dos monges copistas, que o monge copista, por exemplo, ele era escolhido por ser analfabeto, o cara que escrevia a Bíblia. Porque analfabeto, para não inventar, ele falava, ah, vou meter um 11 mandamento aqui. Monges copistas têm que ser pagos. Está Se na Bíblia, é verdade. Então, o monge copista era analfabeto. Ele desenhava letra por letra. É... Aí você pega um que desenha melhor ou um que desenha pior. Pronto, a sua qualidade, seu controle de qualidade já foi por água abaixo. E aqui não. Elas é... tinham muito melhor qualidade. Até Gutenberg ler, possuir livros, era um privilégio dos muito ricos, da alta nobreza e tal. A partir dele, livro e leitura, não só ter o livro, mas o hábito de ler, ser alfabetizado, foram coisas que se popularizaram e ler passou a ser algo elegante. As pessoas né, de mais alta... Hum, posição social, passaram a ler. Isso era desejável, mostrava que era uma pessoa inteligente, elevada. Então, ter e ler livros passou a ser símbolo de status, não de ostentação. Eu não sou rico, eu leio. É diferente. Com isso, isso aí ele começou a fazer ali no século, na metade do século XV. É, no século 17 a gente teve a Revolução Científica. No século XVIII, como consequência da Revolução Científica, a gente teve o Iluminismo. No, no século XVIII e XIX, as, revolu... as primeiras duas revoluções industriais. Tudo isso, desenvolvimento de ciência, tecnologia, ideias, arte, a ideia de liberdade, filosofia e tal, tudo por conta do livro.
0: E sabe que você falando isso né, me, me, me fez lembrar de um artigo que eu li, dessa questão do por que, que as pessoas, elas, mesmo hoje, cada vez lendo menos, elas fazem questão de deixar estantes de livros em sua casa. Né? E a gente Sim. brincou muito durante a pandemia que tinha gente até que comprava um, uma tela reproduzindo uma estante de livros. Isso oh, aqui é tudo de verdade. <risos> Mas, é. É, pra, justamente para dar essa impressão né, de ser uma pessoa culta ali, que, que lê, né? é, ainda é, é um símbolo que, é, de não, não de status, como você falou, mas de sabedoria. E, e quando você contou dessas 180 Bíblias de Gutenberg, uhum. você também é, você respondeu uma, uma curiosidade uhum. que hoje a gente vê muitos museus do mundo com um sim. exemplar lá da Bíblia de Gutenberg. Aí você vai nos é. Estados Unidos tem Bíblia de Gutenberg. Você... É. No Brasil tem Bíblia de no Gutenberg. No Brasil tem. Na
5: Biblioteca é, Nacional do Rio de Janeiro.
0: É, tem, 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 tem várias. Falei, <risos> gente, mas quantas Bíblias esse <risos> Gutenberg fez? E aí você já respondeu, Foi. né? 180. Porque Foi tem... a Bíblia de Gutenberg por aí, né? Tem, se eu não me engano, o lugar que
5: mais tem Bíblia de Gutenberg são os Estados Unidos mesmo. É. A Biblioteca do Congresso tem pelo menos umas três, sendo que. Das 30 e tantas que ele fez de pergaminho, intactas, inte completas, inteirinhas, só, só restaram três. Uma está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e tem uma de papel que está na Biblioteca do Congresso também. Aqui tem na Biblioteca Nacional e tem, restaram aí umas dessas 180 que ele fez, restaram aí alguma coisa entre 50 e 60 bíblias. Né? E, por curiosidade também em 15, no dia 31 de outubro de 1517 depois de, muita, de muito encher o saco do papa o monge alemão outro alemão Martinho Lutero é, que, que era monge católico ele era responsável pela, pela catedral de, de, da cidade de, de Worms na, na Alemanha, e ele falava: Olha, a igreja não pode continuar assim. A igreja não pode continuar assim, e mandava cartas e tal lá para Roma, dizendo: o Papa, resolve aí. E a igreja não estava nem aí. Eles queriam mais lucrar com a venda de indulgências, vender, vendendo as graças de Deus, sabe. Coisa que a gente nem imagina que possa acontecer hoje em dia, de alguém dizer que, que, que Deus, pode, que terreno no céu pode ser comprado e tal.
0: Imagina, Pois isso bem,
5: O Martinho Lutero resolveu protestar contra isso e escreveu em papel, com, caneta, com, com pena, né, com tinta. Escreveu e afixou lá no. O pessoal sempre fala na porta da igreja, não foi? Foi no quadro de avisos da igreja, mas foi nesse papel lá com. Uh, 95 parágrafos dizendo o que, que ele achava de errado na igreja. Se tivesse ficado só nisso, ia ser um um um, um monte de Mas um cara viu, até porque a maior parte das pessoas não era alfabetizada. Um cara viu e falou gostei disso, copiou e imprimiu. E hoje a gente sabe que isso que o cara copiou e imprimiu e distribuiu em coisa de uma semana, 10 dias, as principais cidades alemãs, né, de língua alemã, já tinham, opa, batendo no microfone aqui, já tinham esse esse texto. E ao final de um mês, as principais capitais da Europa já tinham esse texto traduzido. Com esse protesto do Martinho Lutero,
0: que fundou o protestantismo. É isso, não é? É isso. É isso. Muito legal. Olha. E foi só uma confusão achando que Gutenberg tinha levado uma prensa. Não. Mas não. Ele, ele fez a prensa e mudou o mundo. Mudou o mundo. Só é muito legal. Guardi, então semana que vem você volta para contar mais uma. E, e é hoje você isso. esqueceu de falar que aí tem história, mas tinha história mesmo. Tinha.
5: Eu me empolgo. É isso. Tchau, pessoal. Um grande abraço.
0: Até é, semana que é, vem. E nós estamos aí sempre com novidades nas nossas redes sociais. Você vai encontrar vídeos, vídeos novos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, vídeos pequenininhos. A gente coloca também os vídeos menores no YouTube. E tem muita coisa para assistir, muita curiosidade para você ver, pesquisar. E toda semana eu destaco aqui no programa um deles, um que foi, que fez sucesso, que as pessoas gostaram, que teve mais curtidas, mais compartilhamentos. E eu gosto de mostrar sempre um aqui o que a gente vai fazer agora. As cartilhas surgiram no século XIX e as primeiras cartilhas usadas no Brasil vinham de Portugal. Uma das primeiras escritas aqui foi a cartilha Proença em 1926 do professor Antônio Firmino de Proença. Caminho Suave é a cartilha brasileira mais famosa de todos os tempos. De 1948, ano que foi lançada, até 1996 quando outras propostas mais modernas de alfabetização foram adotadas pelo governo, Caminho Suave vendeu 48 milhões de exemplares. O curioso é que a autora, a educadora paulistana Branca Alves de Lima, teve dificuldade para encontrar uma editora interessada no seu método de alfabetização pela imagem. Por isso, o pai, Manuel Silveira Lima, resolveu bancar o custo da primeira edição de 5 mil exemplares. Demorou três anos para o retorno do investimento até que o Ministério da Educação e Cultura adotou a ideia e a cartilha vendeu milhões e milhões. Em outubro de 1968, Branca e o pai criaram a editora Caminho Suave. Branca Alves de Lima faleceu em 21 de janeiro de 2001, aos 91 anos. A cartilha Caminho Suave continua sendo vendida no mercado. Essa aqui é da centésima trigésima terceira edição que eu comprei na semana passada. Então tá aí, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de curiosidade, é, além de acompanhar o programa, pode também sempre dar uma espiada na, nas nossas redes sociais. Do Guia dos Curiosos, né? você vai encontrar sempre bastante novidade. É, e você que gosta muito de internet, tem que estar sempre ligado né? para ver se aquilo que te contam, o que te passam, se é verdade mesmo, se não é. Hoje está um perigo, viu, gente. Embora todo mundo diga, não, isso é muito legal. Né? Você vai conversando com algumas pessoas... Fala, não, a gente não pode acreditar em tudo que está na internet, né? Ah, teoria é linda, a teoria é linda. Não, a gente sabe hoje que nem tudo é verdade e tal, mas na prática tá, cada dia pior. Faz o Gilmar Lopes ficar trabalhando feito todo. E outro dia ele me mostrou, né? Às que as, que, as vezes ele fala assim, não, e o pessoal está me perguntando. Ele fala assim, ah, ele está falando isso só para justificar, mas não é, gente. Outro dia ele está me mostrando as mensagens que chegam para ele, né, os comentários, gente, perguntam coisas muito básicas. Que você bate o olho e fala, gente, claro que não é verdade. <risos> não preciso nem pesquisar, né? Mas não, as pessoas... Não, mas recebeu de uma pessoa que ela... Ela fala, não, essa pessoa é estudada, essa pessoa é lá da minha igreja, essa pessoa é do meu trabalho, é meu chefe, é não sei o quê. Aí as pessoas recorrem mesmo ao Gilmar. Até porque, para depois né, confrontar alguém e dizer, oh, você está mandando notícia falsa, a pessoa quer ter certeza. né? É. E aí perguntam mesmo para o Gilmar. E o Gilmar toda semana está aqui mostrando. Ele primeiro mostra uma notícia que chegou, que ele viu, ou que mandaram para ele, e agora ele está mostrando como ele faz para desvendar. Às vezes são coisas muito simples. Que você pode fazer aí, você tem acesso à internet, né? É muito fácil. E aqueles é que, ele, é que ele, ele mostra o beabá mesmo. Então vamos convocar o criador do site e farsas.com, checador de fato Gilmar Lopes.
3: verdadeiro ou farsa. Há poucos dias surgiu esse vídeo no TikTok e em várias outras redes sociais mostrando essa criatura esquisita aí, ó, deitada numa maca. De acordo com o texto que acompanha esse vídeo, esse bicho esquisito aí ó, teria sido capturado por pescadores lá no Rio Madeira, em Rondônia. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse bicho aí, que parece um peixe misturado com humano, é um boneco. Logo de cara, a gente analisando o vídeo, já dá pra perceber que o local ali onde o tal bicho tá, ele tá cheio de pincéis, tinta espalhada pelo chão, e o que chamou a atenção foi essa caixa aí ó, onde o bicho tá com a cabeça. Se você buscar por essas palavras no Google, você vai cair numa publicação feita no Facebook que mostra exatamente essa caixa. E olha só que interessante. O endereço que está nessa caixa é de uma empresa que vende produtos de borracha. Para quem quer fazer esculturas em silicone, em borracha, essas coisas. Só aí a gente já pode cravar que essa história é farsa. Mas eu quis saber a origem desse boneco, né? E aí a gente procurando nas redes sociais, eu encontrei no Twitter o verdadeiro autor desse boneco. Se você fizer uma busca nessa caixa aqui do Twitter, você vai encontrar essa postagem feita por Furio Tedeschi, que é um sul-africano especializado em 3D, inclusive ele já trabalhou em vários filmes como Bumblebee e Um Lugar Silencioso. E ele explicou que ele fez esse boneco com a ajuda de impressão em 3D. O boneco foi usado na segunda temporada da série Criados por Lobos, lá da HBO. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que uma criatura que teria sido encontrada no Rio Madeira é farsa! Esse boneco foi feito por um artista 3D sul-africano, que inclusive já trabalhou em vários filmes, fazendo efeitos especiais. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E
0: agora um especialista
3: em podcasts,
0: videocasts, em rádio, né? Ele é uma autoridade no assunto, tá aqui no nosso time também, que é uma grande alegria, professor Marcelo Abud, com as últimas notícias de onde... Hoje
6: pode Com Marcelo Abud
7: Bom dia, Marcelo Abud Bom dia, Marcelo Duarte Bom dia, curiosos e curiosas Que querem saber tudo o que se passa na podosfera
0: Esse... Esse incrível...
7: Ah, esse incrível universo dos podcasts.
0: Parece que a gente não ensaiou isso. muito de novo, né? Vamos Parei novo. na
7: metade Vamos lá. Vamos, vamos lá. lá.
0: Bom dia, Marcelo Abud.
7: Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, Curioso. Bom dia, Curiosa, que está sempre querendo saber o que acontece na podosfera. Esse incrível universo dos podcasts.
0: É isso. É isso. Tá vendo? Eu te ajudo um pouco também, né? <risos> é uma áudio ajuda, não é
7: isso? É isso aí. É isso mesmo. Uma áudio ajuda. É, é sobre o que vamos falar hoje, hein, Marcelo Duarte? Parece que você que tá. Coincidência! Aí de... Pois é. Leitura de pensamento. É isso aí. Muito
0: bem. Então vamos lá. O que é áudio ajuda? O que é que inventou então, áudio ajuda? ajuda?
7: É, na verdade, assim, eu não sei se alguém usa esse termo. Eu. Fiz um episódio em 2010 de um outro podcast que eu produzia semanalmente chamado Bermuda Folgada. Era um podcast que tinham é, três gerações, né? Eu, o Edu Malaveia, lá de Belo Horizonte, que está fazendo o podcast da Rádio Malaveia, que está brilhante. Tô, tô participando lá também, hein? Tô Sim, produzindo episódios. É. E, e o Daniel, né? O Daniel, que foi meu assessor aqui durante muito tempo de produção, tudo, é, ele também participava dos episódios. E a gente fez uma vez um episódio chamado Áudio Ajuda, um pouco na linha dos programas que a gente gostava de ouvir, principalmente no domingo à noite. Então tinha o Flávio Gikovac, que foi muito importante, mas outro dia eu falo sobre ele, para mim, né, na minha vida particularmente. É, tem um outro programa que também eu participei na Band FM, que era um programa de domingo à noite, que os ouvintes ligavam e conversavam é, com outros ouvintes, e não tinha muito uma pauta, né? E a ideia era essa, era ouvir e falar, era ter esse espaço. E um que eu trouxe aqui, até como uma homenagem ao Vini França, que nos surpreendeu aí recentemente, agora em março, né? Ele acabou é, morrendo com um câncer é, na língua, né? Então, em 19 de março, a gente perdeu o Vinícius França, o Vini França, e ele comandou na Nativa FM, um programa chamado A Gente Precisa Conversar. Então, eu queria trazer um trechinho desse programa, porque o podcast que a gente vai falar na sequência é muito parecido, tem a mesma linha né, de linguagem e tudo mais, e também essa questão das vozes mais imponentes e tudo mais, como era a do Vinícius França no A Gente Precisa Conversar, domingo à noite, na Nativa FM. Isso nós estamos falando de 2010, Marcelo Duarte.
0: Vamos rodar e é uma belíssima homenagem que o Marcelo Abud faz agora. Vamos ouvir. Nativa FM. A gente precisa conversar. A gente precisa conversar.
4: E vamos conversar. Deixa eu conversar agora com você sobre uma coisa que é muito importante para mim. Quando eu e a Fátima conversamos sobre começar o A Gente Precisa Conversar, a gente discutiu uma série de coisas, desde como o programa seria e até onde a gente iria. A gente tinha um certo receio de que a gente pudesse ser visto como alguma coisa assistencialista, então eu falei com a Fátima, olha, eu sou um jornalista, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou psicólogo e você lida com comportamento humano. O que a gente pode dar para as pessoas é informação. E informação é uma coisa que, como jornalista, eu estou acostumado a obter. O jornalista tem uma vantagem em cima de outras pessoas. O que ele não sabe, ele pergunta. Isso é muito legal. Você pode perguntar tudo. Eu não sei tudo. Zé Paulo de Andrade, que é um jornalista com quem eu trabalhei, que eu respeito muito, uma vez ele me disse, o que eu sei enche livros, enciclopédias, mas o que eu não sei enche bibliotecas. A gente nunca sabe tudo.
0: Vamos lá, então tem um programa na, na Podosfera que segue essa linha, é isso?
7: É um programa que segue essa linha, já teve outros nomes, mas de toda forma ele é quase contemporâneo do Vini França aí na Nativa FM e com um locutor que passou por essas rádios populares, fortes aqui em São Paulo, que é o Flávio Siqueira. O Flávio Siqueira, ele está há bastante tempo na internet e fazendo algo que também lembra um pouco o que era o Hélio Ribeiro, né, com o poder da mensagem. Então, seguindo essa tradição, tem vários programas até hoje no rádio, né, que o Laércio Marcel é outro que tem feito isso no rádio atualmente, mas o Flávio Siqueira está com o Mensagens que Chegam pela Manhã, de segunda a sábado, ele faz na Rádio Inverso, que é uma rádio de internet, né? Radioinverso.com é o site. E lá ele faz ao vivo e depois deixa como podcast. A gente pode encontrar, por exemplo, no Spotify, todos os episódios. E é bem bacana porque tem essa questão de trazer uma mensagem, conversar com o um ouvinte, dar espaço para as pessoas participarem e vira esse... Programa de mão dupla, né? em que as pessoas se colocam, são ouvidas e outras pessoas, outros ouvintes também comentam aquilo que a mensagem acabou gerando, proporcionando naquele dia. Não tem um roteiro muito fechado, tem uma mensagem que é propulsora do que vai acontecer e a participação do público. Muito na linha do que era o Agente Precisa Conversar. E desde 2012, o Flávio Siqueira tem feito essas mensagens em rádio web na internet no youtube e agora no podcast que dá para a gente encontrar em mensagens que chegam pela manhã
0: M muito legal né que tem meio esse, esse aspecto que a gente chama nos livros de autoajuda né e no podcast a gente a gente fala em audioajuda muito bacana é, é imp... pode falar
7: não é, é isso é justamente essa associação né com algo que é bastante é, tradicional nos livros e que sempre está aí entre as paradas dos livros, né? Você deve saber melhor do que eu, né, Marcelo Duarte? Mas acho que livro de autoajuda está sempre ali entre os 10 mais, tem algum ali. E, e no caso do áudio, é, também tem ganhado bastante espaço, sempre existiu, né? E agora os podcasts, eu destaco este porque já tem mais de 10 anos que o Flávio Siqueira tem feito é, essas mensagens, né? então já é um programa de larga experiência, mas tem muitos outros que seguem também esta tendência. É, é bem interessante para quem gosta de autoajuda, de áudioajuda, para quem gosta de conversar, ouvir mensagens, é, é uma dica que acredito que vai agradar o nosso público.
0: Maravilha, olha que de caça do Marcelo Abud no programa de hoje e semana que vem tem mais. Sempre dicas de podcast na... Vamos lá de novo, na...
7: Podosfera. Esse incrível universo dos podcasts. Olha que bonito isso.
0: Valeu, Xará. <risos> até a semana que vem. Obrigado.
7: Valeu. Até lá. Um grande abraço.
0: E olha, se está curtindo o programa, você pode curtir também o site do Guia dos Curiosos. Tem sempre muitos assuntos para sua pesquisa. www.guiadoscuriosos.com.br Qual é o tema da sua pesquisa? Joga a, a principal palavra no site, tem o procurar, joga a principal palavra lá e você vai achar um monte de coisas, um monte de indicações né, para cereja do bolo do seu trabalho. Né? Algumas curiosidades legais que funcionam, que chamam atenção, que despertam interesse, você vai achar no guia guiadoscuriosos.com.br. E nós vamos fechar o programa com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, o um livro que é a melhor obra já publicada sobre o tema no Brasil, foi fruto de anos de pesquisa do professor Fábio Dias, é, livro que foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, porque é, é, o livro é bom mesmo. O, o livro tem, tem muita história legal e ele sempre traz algumas coisas para a gente que não estão necessariamente no livro, mas foram aparecendo ao longo da, da pesquisa mais coisas. É, é, essa agora, por exemplo, eu não sabia. Né? A gente fala muito de comercial de margarina, que fala de felicidade, aquela história toda... Então, vamos terminar felizes, né? Vamos terminar esse programa com muita felicidade, trazendo um comercial de margarina para cá. Vamos fazer isso? Então, professor Fábio Dias, no encerramento do Olá Curiosos de hoje.
6: Clube do Dingo.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Já tomou seu café da manhã, está tranquilo para a gente conversar aqui agora? Olha, eu já tomei, mas esse jingle que eu trouxe hoje dá
6: vontade de tomar de novo.
0: O <risos> que, que você tomou de café da manhã hoje? Conta
6: aí. Hoje eu tomei um suco de laranja e comi um pedacinho de bolo aqui só para né, começar. Um pãozinho com uma manteiga, uma margarina, nem pensar. Por isso que eu falei,
0: deu vontade de tomar de novo <risos> por causa do que eu trouxe hoje. Então, vamos lá, qual, qual, é o, qual é o produto que você vai apresentar o Dingo hoje?
6: Você se lembra de uma margarina chamada Fiorella? Não. Ela não, ficou, ela, ela, não ficou, ela não ficou muitos anos no mercado, não, mas ela fez um relativo sucesso nos anos 80, porque ela tinha como proposta é desbancar a liderança da Doriana, né? A, a Fiorella uhum. era uma margarina produzida pela Anderson Clayton, uma marca, uma, uma marca que foi comprada pela, na época, GC Lever, hoje Unilever. E ela tinha, inclusive, o pote dela tinha um formato diferenciado em relação aos potes de, de margarina, que eram todos aqueles redondinhos, né? Inclusive, sugeria que dava para você utilizar o pote para outros fins, porque, além do pote ser diferenciado, a tampa era transparente. Então, de repente, você ia guardar algum outro produto ali, você viu o que estava guardado. Né? Então, ela tentava se posicionar assim um segmento um pouco acima é, é, da outra marca, da Anderson Clayton, que era Cleibon Cremoso, né? e para pegar a Doriana, de repente, até um, um pouquinho a mais, uma classe socioeconômica acima de Doriana, porque ela tinha justamente esse diferencial. E a gente percebe isso justamente no próprio comercial, que o comercial ele tem aquilo, aqueles clichês de comercial de café da manhã com close da mesa, close do preparo do café e tal. E, assim, ao mesmo tempo, mostra o amanhecer na cidade. E tal. Mas, quando a gente junta isso ao jingle, o jingle ele, basicamente é só violão e acordeon. Em determinados momentos, uma cantora, que, aliás, eu separei o nome dela aqui, deixa eu só lembrar, é Sueli Goldin a Sueli Gondim, em alguns momentos do jingle, ela só dá o nome do produto, Fiorella, ela canta o nome do produto e continua o violão e acordeão acordeon. Esse jingle foi criado pelo Zelão, que infelizmente faleceu o ano passado, era um grande criador de jingles, né? e, e, assim, e ajudou justamente a posicionar assim, no nível um pouquinho mais alto que as margarinas que já existiam no mercado naquela época.
0: E você lembra? Acabou logo? Demorou para acabar? Eu não consigo lembrar dessa fiorela. A, a,
6: a minha mãe, inclusive, comprava fiorela. E aí, quando eu estava preparando aqui o programa, eu lembrei, ela tinha dois, duas, dois tipos de pote. O verdinho, que era com sal, e o beijinho, que era sem sal. Ou vice-versa, não lembro, mas eram os dois tipos. E a mãe comprava essa fiorela, né? E assim, meio que... Em casa sempre tinha a Doriana, aí passou essa fiorela, né? E aí, não sei se acabou gostando, eu sei que durante um, um ano e meio ou dois, isso daí andava lá, aí depois acho que sumiu, porque sumiu do mercado também. Acho que ela ficou, acho que talvez ela tenha durado até 86, e quando a Unilever comprou, a é, é suposição minha, tá? Quando a Unilever comprou Anderson Clayton, tenha descontinuado a marca para
0: não, não, não brigar
6: com a Doriano né?
0: Exatamente. Então vamos assistir, tem mais alguma curiosidade ou vamos, podemos ver já? Não, eu acho que
6: já até falei
0: bastante. É, que a gente já está contando tudo aqui. Pois é. Ah, só lembrar, né, gente, olha aqui. Ó. Jingle, a alma do negócio é o livraço do professor Fábio Dias com as histórias de jinglistas, os jingles. É, e tem muita história que ele não está contando aqui para a gente, não. Está tudo guardado aqui no Jingle, alma do negócio. Grandes clássicos guardados aqui. E, e tem mais, né? Ele vai sempre contando histórias novas, mas tem muita coisa que você fala. Puxa, mas será que ele já falou de... Tá no livro. Vamos rodar, então? Comercial Vamos da Margarina assistir. Fiorella. Muito prazer, eu não lembrava mesmo. Mas tudo bem, tem muita gente que lembra.
6: Vamos lá. Até
0: semana Vamos. que vem, Fábio.
6: Até. Café da Manhã de novo agora.
0: Com certeza. Sabor. e terminamos assim mais um programa muito feliz de você nos acompanhar esse tempo todo né o programa inteiro também então agradecer todos e todas que estão aqui e pedindo só para antes de ir embora não esquecerem de deixar aquele joinha não é muito importante é, que você curtiu né E deixa um comentário também isso vai aumentando o engajamento mais gente vai vai curtir o programa vai ficar sabendo que ele existe então ó, deixa o seu joinha que é muito importante para gente tá bom muito obrigado e até a semana que vem sábado tem mais tchau